0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurare Kautschuk Stevia, eine koloniale Spurensuche über das Pflanzensammeln. Folge 3, Kautschuk, durch Saatgutraub zum Weltmarktführer. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die uns zum ersten Mal hören, kommt hier nochmal eine Info zu uns.
1: Ja, hallo, ich bin Rita, ich bin Ethnologin und bin in der politischen Bildung tätig. Derzeit bin ich freie Mitarbeiterin beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, FTCL.
0: Ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin. Meine Schwerpunkte sind Menschenrechtsthemen und Mittelamerika. Und Rita, sag doch nochmal, wie das FDCL dazu kommt, diesen Podcast zu produzieren. Ja, also das FDCL ist ein gemeinnütziger Verein und unter
1: anderem in der politischen Bildung tätig. Und im Rahmen unseres aktuellen Projektes Umkämpfte Natur, Biodiversität in Lateinamerika beschäftigen wir uns auch mit dem Pflanzensammeln und produzieren diesen Podcast. Alle Podcast-Folgen und auch weiterführende Literaturhinweise finden sich dann bei uns auf der Website. Die Adresse ist
0: www.fdcl.org. Ja, und vielleicht gibt es ja Personen, die erst mit dieser Folge einsteigen. Euch empfehlen wir natürlich die beiden vorangegangenen Folgen. Deswegen kurz zur Erinnerung. Wir haben uns in der ersten Folge über die Rolle der botanischen Gärten in der Kolonialzeit unterhalten. In der zweiten Folge ging es um das Pflanzensammeln und um indigenes Pflanzenwissen, am Beispiel vom Pfeilgift Curare. Es ging auch um den bekanntesten Pflanzensammler Alexander von Humboldt. Er hat Pflanzen gesammelt, aber vor allem auch das dazugehörige Wissen. Pflanzensammeln hatte in der Kolonialzeit
1: einen Fokus auf kommerzielle Zwecke. Also das war bei Humboldt ja nicht immer so der Fall. Der hatte auch erkenntnistheoretisches Interesse. Dennoch ist es auch im Kontext der Kolonialzeit zu sehen und die Kolonialmächte hatten ganz klar kommerzielle Interessen. Häufig ging es eben hier um indigenes Wissen und genauer gesagt um indigenes Pflanzenwissen. Wir wollen uns heute mal anhand von Kautschuk damit beschäftigen, was indigenes Wissen eigentlich ist und wie dieses indigene Pflanzenwissen in Europa wirtschaftlich genutzt wurde.
0: Ja, bei Kautschuk liegt das ja auf der Hand, da es weltweit einen unglaublichen Boom erlebte. Ja, Kirstin, ich gucke mich doch bei dir mal so ein bisschen
1: um, ob ich da vielleicht was finde, was irgendwie auf Kautschuk beruht. Ach, guck mal, ja, da habe ich doch hier was Haushaltshandschuhe. Die haben ja auch gerade
0: Konjunktur. Oh ja, meine Putzhandschuhe.
1: Ja, ich gucke doch hier mal auf der Verpackung, ob da überhaupt Kautschuk drin ist. Ah ja, Naturkautschuk sogar.
0: Und... Sogar fair gehandelt. Das ist eher selten der Fall, wenn man bedenkt, wo Kautschuk überall drin ist. In Autoreifen, in Kabeln. Also der ganze Energie- und Telekommunikationssektor und der Transportsektor hätten sich schon mal ohne Kautschuk gar nicht so entwickeln können. Ja, das ist unglaublich. Uns ist ja gar nicht klar, welche Rolle Kautschuk überhaupt in unserem Alltag spielt. Ja, Kautschuk ist bis heute einer der wichtigsten industriellen Rohstoffe. Schon 1900 hatte jeder Mensch durchschnittlich 2,9 Kilo Kautschuk verbraucht. Kautschuk war unter anderem eine Grundlage für einen enormen technologischen Fortschritt. Das schon mal so kurz als Einstieg. Rita, wie kam es eigentlich überhaupt zur Entdeckung des Kautschuks? Wer hatte die Idee, den Saft des Kautschukbaums zu Gummi zu verarbeiten? Ja, ich würde zuerst einmal den
1: Blick auf die Pflanze selbst werfen. Auch wenn wir ja keine Botanikerin sind, doch ein bisschen kurz was zur Pflanze. Also es gibt sehr viele Pflanzen, aus denen Kautschuk gewonnen werden kann. Es gibt da Bäume, Sträucher und Lianen, die Kautschuk liefern. Aber einer der bekanntesten und meist genutzten Pflanzen ist der Kautschukbaum mit dem botanischen Namen Helvea brasiliensis. Da steckt quasi die Herkunft schon im Namen. Denn der Kautschukbaum kommt ursprünglich vor allem im Amazonasgebiet
0: vor und gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse. Aber aus Mittelamerika, dem heutigen Mexiko, ist bekannt, dass die indigenen Kulturen Kautschuk für verschiedene Zwecke nutzten. Als Ball zur Fertigung von Alltagsgegenständen, als Farbstoff für Wandmalereien, als Medizin für Sakralgegenstände. Es ist bekannt, dass die Maya und andere indigene Völker Kautschukbälle hatten und deswegen schon Ballspiele kannten. Kautschuk war also nicht nur im Amazonasgebiet bekannt. Es ist aber wichtig zu
1: sagen, dass die Nutzung von Kautschuk, wie zum Beispiel eben daraus Bälle herzustellen, voraussetzte,
0: dass die Eigenschaften von Kautschuk bekannt waren. Richtig. Zum einen kannten Indigene die Eigenschaften des Milchsaftes der Kautschukpflanzen und sie wussten auch, wie sie daraus welche Produkte wie Bälle, Regenkleidung und sogar Handschuhe herstellen konnten. Dieses Wissen wurde ja später auch von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen übernommen. Das ist ziemlich interessant. Die Gewinnung von Kautschuk ist
1: natürlich auch wichtig und vor allem aufwendig. Wir kennen ja alle diese Bilder von Kautschukzapfern im Regenwald. Wenn ich mir vorstelle, dass auf einem Hektar Regenwald im Amazonasgebiet bis zu 150 Baumarten stehen können, war es ja unglaublich wichtig zu wissen, welche Pflanzenarten verwertbaren Latex haben, wo diese Bäume zu finden sind wie man dann den Milchsaft auffängt und
0: wann auch die beste Erntezeit ist. Also wann man am besten diese Bäume anzapft. Genau, aber das ist alles Wissen, das wir den Indigenen verdanken.
1: Ja, also die Indigenen wussten, welche Eigenschaft der Milchsaft oder Latex hat, wie man diesen nutzen kann, um daraus bestimmte Produkte herzustellen und sie wussten, wie Kautschuk gefördert wurde. Das ist
0: schon ein unglaubliches Spezialwissen. Ja, und das ist noch nicht alles. Zur Weiterverarbeitung war ja auch Prozesswissen ganz entscheidend, also die Kenntnis eines Prozesses, mit dem sich die Kautschukprodukte fertigen und gegen Abnutzung, aber auch gegen Hitze, Sonne, Regen und so weiter konservieren ließen. Da könnte man sagen, dass dieses Wissen das Kernstück indigenen Kautschukwissens ist, denn ohne dem wären die Produkte sehr kurzlebig gewesen.
1: Hier möchte ich doch mal einen kleinen Einschub machen. Ich habe hier einen Artikel, der heißt Die Bedeutung indigenen Wissens in der Geschichte des Kautschuks. Der ist von Jens Sönken aus dem Jahr 2013 aus Technikgeschichte, Band 80, Heft 4. Der Link steht dann auch bei uns auf der Webseite. Das Interessante ist, Sönken ist Chemiker und Philosoph, also eine schöne Mischung, denn dann schaut er einmal quasi von der naturwissenschaftlichen Seite drauf, nämlich auf das Wissen zum Material und dessen Verarbeitung. Und auf der anderen Seite geht er eben den sozialhistorischen Fragen in der Wissensgeschichte nach. Deshalb ist der Artikel so spannend. Ich kann das nur empfehlen, wer sich näher mit Kautschuk beschäftigen will, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Sönken beleuchtet vor allem das, was in der europäisch geschriebenen Kautschuk-Geschichte eher nicht oder nicht ausreichend dargestellt wird, nämlich die indigenen Erkenntnisse. Und da spürt er beispielsweise auf, was übersehen wird. Ich lese da mal ein Zitat vor. Ich zitiere. Übersehen wird hier, dass die süd- und mittelamerikanischen Indianer über ein autonomes Kautschukwissen verfügten. Kern dieses Wissens ist die Kenntnis eines Transformationsverfahrens, das den Couch trocknet und stabilisiert und ihn robust gegen Hitze, Sonnenlicht und Keimbefall macht. Dabei handelt es sich um eine besondere Form der Räucherung. Die Indianer verfügten damit über ein funktionales Äquivalent zur Vulkanisation.
0: Mhm. Und dieses Wissen war ja die Voraussetzung überhaupt für den Siegeszug des Kautschuks in den westlichen Ländern. Indigene haben Wissen über die Verarbeitung gehabt, das wird aber in der westlichen Wissenschaftsgeschichte nicht gewürdigt. Vielleicht ist das ja auch so, weil, wie wir es schon bei Curare erwähnt haben, das indigene Wissen nicht in der europäischen Wissenschaftssprache und in den europäischen Denkkategorien beschrieben war. Ja, äh, logischerweise. Ja, und so erfährt es natürlich auch keine Anerkennung. Die Anerkennung haben oft die Personen bekommen, die es in europäischen Kategorien beschrieben haben. Bei Curare war es ja zum Beispiel Humboldt. Das ist schon wirklich krass und
1: das betrifft ja sehr viele indigene und vor allem ehemals kolonialisierte Völker, nicht nur in Lateinamerika, sondern ja auch in Afrika und Asien. Aber das führt mich dann zu einem kleinen Exkurs, den wir hier mal einschieben sollten. Wir sprechen ja die ganze Zeit über indigenes Wissen.
0: Aber was ist eigentlich indigenes Wissen? Wie wird denn der Begriff definiert? Ja, und da haben wir uns überlegt, mit einer Person zu sprechen, die selbst indigen ist. Wir haben deshalb im Vorfeld zu dieser Folge unseren Freund Lucio angerufen. Er ist Maya und indigener Künstler und Aktivist aus Guatemala. Dieses Gespräch haben wir für euch aufgezeichnet. Bueno. Hola, Lucio. Sobre el tema con... Hallo Lucio, wir arbeiten gerade an der Folge über Kautschuk und fragen uns, wie eigentlich aus indigener Sicht der Begriff indigenes Wissen definiert ist.
2: Indigenes
3: Wissen ist Erfahrung, ist Erleben, Fühlen und es ist professionelles Wissen. Das ist Wissen, was man von Kind auf durch die Großeltern oder Vorfahren lernt und als Erwachsener anwendet. Das ist indigenes Wissen.
2: Das ist indigenes Wissen.
0: Häufig werden die Begriffe indigenes Wissen und traditionelles Wissen synonym gebraucht. Gibt es da für dich einen Unterschied?
3: Natürlich, wenn wir von indigenem Wissen sprechen, verstehen wir darunter etwas Professionelles und Wissenschaftliches. Wenn man nur von traditionellem Wissen spricht, gibt man dem nicht den Wert, den der Begriff ausdrückt. Deshalb hat der Begriff indigenes Wissen einen höheren Wert. Da steht eine ganze Geschichte dahinter. Diese Bezeichnung sollte verwendet werden.
0: Und wenn man von Kautschuk spricht, dann kann man sagen, es ist empirisches Wissen, was weitergegeben wird, oder?
2: Wenn wir
3: uns die Geschichte ansehen, sieht man, wie indigenes Wissen in der Kolonialzeit ausgelöscht wurde. Es wurden Schriftstücke, also Bibliotheken, zerstört. Für Indigene ist die Weitergabe des Wissens vom Vater auf den Sohn und einen Enkel wichtig. Kautschuk ist ein Beispiel dafür. Bis heute haben die Indigenen Wissen darüber. Genauso ist es mit dem Wissen zu Pflanzen, Medizin, Wissen über den Körper. Das ist medizinisches Wissen, das zum Beispiel die Frauen in der Schwangerschaft anwenden. Das ist alles eine Gesamtheit von Wissen, was weitergegeben wird.
0: Wie wird denn indigenes Wissen in den indigenen Gemeinden in Guatemala wahrgenommen?
3: In Guatemala mitten im 21. Jahrhundert wird es nicht sehr gut wahrgenommen. Die Menschen stecken total im westlichen System und in den Religionen. Deshalb wird indigenes Wissen oft abgewertet. Heiler oder sogenannte spirituelle Lehrer sind nicht gut angesehen in den Gemeinden. Vor kurzem zum Beispiel in einer indigenen Gemeinde in Guatemala ist Folgendes passiert. Ein Heiler, also so etwas wie ein Arzt in der Gemeinde, der viel von Medizinpflanzen wusste, hat den Leuten gezeigt, wie sie mit Pflanzen ihr Immunsystem stärken können, um nicht zu erkranken. Nur weil die Leute wegen dem Coronavirus viel Angst hatten, haben sie gesagt, er sei ein Hexer und haben ihn Leben verbrannt. Später haben auch die Medien berichtet, dass ein Hexer verbrannt worden sei. Da merkt man, dass die Medien und auch die Indigenen selbst diese Abwertung machen.
0: Was wäre denn wichtig, um indigenes Wissen
2: anzuerkennen?
3: Auf der Ebene der Fakten, na ja, es gibt Gesetze, die besagen, dass die indigenen Gemeinden wichtig sind, um die Gesellschaft zu stärken, aber es gibt nichts, um den indigenen Wissen Gültigkeit zu geben. Indigenes Wissen müsste als Wissenschaft oder als wissenschaftlich anerkannt werden. Es ist wichtig, dass die Menschen sich informieren und anerkennen, dass das indigene Wissen den gleichen Wert wie westliches Wissen hat. Ein indigener Landwirt zum Beispiel mit seinem Wissen ist genauso professionell wie ein westlicher Landwirt.
0: und was würdest du noch als wichtig erachten?
3: Am Beispiel von Kautschuk, das war indigenes Wissen, was vom Westen gestohlen wurde. Und das war ja nicht nur beim Kautschuk so. Das ist vor allem auch in der Medizin vorgekommen. Da wurde viel geraubt. Und ich glaube, das ist nicht nur in Lateinamerika passiert, sondern auch in Ländern in Afrika und Asien. Bis heute wird Wissen gestohlen. In Guatemala ist momentan ein Gesetz zu geistigen Eigentumsrechten an indigenen Webarbeiten im Gespräch. Diese Webarbeiten, das ist alles Wissen der Frauen. Aber es wird nicht als Wert angesehen und irgendwelche europäischen Marken stehlen die Muster dieser Webarbeiten, patentieren und verkaufen es. Aber die indigenen Frauen haben nichts davon. Es müsste mehr Bewusstsein darüber geben, woher bestimmtes Wissen und woher manche Erfindungen kommen. Die Urheberinnen müssen anerkannt werden. Das wäre auch eine Art des
2: Dekolonialisierens. Das bringt
0: doch Klarheit. Ja, und auch die Forderung ist klar. Indigenes Wissen muss als professionelles Wissen anerkannt werden und als solches genauso behandelt werden und das am besten per Gesetz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber nun wieder zurück zum Kautschuk. Rita, wie kam dieses indigene Kautschukwissen denn überhaupt nach Europa? Ja, durch
1: Kolumbus. Bei seiner zweiten Reise soll Kolumbus auf den Antillen einem Ballspiel beigewohnt haben und einen solchen Ball dann auch mit nach Spanien gebracht haben. Das hat aber damals noch nicht solche Wellen geschlagen, das kam erst später. Wann denn? Nämlich, als in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Charles-Marie de la Condamine genau beschrieb, wie Kautschuk bei Indigenen im Amazonasgebiet genutzt wurde und vor allem, wie es hergestellt wurde. Seitdem interessierte man sich in Europa für dieses Material, denn es gab in Europa keine Erzeugnisse, die diese Eigenschaften aufgewiesen hätten. Die Einzigartigkeit und die Möglichkeit der Herstellung verschiedenster Produkte aus dem Material
0: weckte dann natürlich große Begehrlichkeiten. Ja, aber dafür war natürlich wichtig, dass es haltbar war. Vorhin hatten wir ja schon Vulkanisation erwähnt, also das Haltbarmachen des Kautschuks, was Indigene durch die Räucherung erreichten. Und in der westlichen Welt wurde dies von Charles Gutier mit der Entwicklung des Verfahrens der Vulkanisation erst 1839 erreicht. Ah, Gutier. na da horchen wir doch gleich mal auf.
1: Eine Autoreifenmarke. Das heißt also, sein Name ist verewigt und alle denken bei seinem Namen sofort an Gummi-Autoreifen und da steckt ja Kautschuk drin. Das lag dann natürlich daran, dass dieses Verfahren Kautschuk elastisch und wetterbeständig machte und damit die Verwendung von Kautschuk für die industriellen
0: Bedürfnisse, also eine Verwendung um großen Stil, ermöglichte. Ja, und so waren natürlich alle Kolonialmächte an Kautschuk interessiert. Da kommt der in unserer ersten Folge bereits erwähnte Botanische Garten Q ins Spiel, denn 1876 wurden Samen des Kautschukbaums aus Brasilien von Henry Wickham geschmuggelt und über Q gelangte die Pflanze in die britischen Kolonien im tropischen Asien. Für England war das der Aufstieg zum Weltmarktführer für Kautschuk. Ja, das ist ja
1: Biopiraterie vom Pflanzen sozusagen.
0: Ja. Unvorstellbar, aber das war natürlich Biopiraterie, die vor allem dem Land Brasilien schadete. Wobei Indigene in Brasilien sowieso nicht vom Kautschukboom profitiert haben, sondern sie sind zu Arbeitskräften degradiert worden. Teilweise wurden sie zur Arbeit als kautschuk gezwungen, nachdem andere das Wissen von ihnen aufgeschrieben hatten. Also mit der Weiterentwicklung des Verarbeitungsverfahrens wurden Indigene nicht mehr als Wissende angesehen, denn es gab ja die Experten in der westlichen Welt. Ja und Indigene waren Kautschuksammler.
1: Das ist ja auch spannend, denn in Brasilien wurde Kautschuk aus Wildbeständen gesammelt. Das ist ja bei Weitem nicht so effektiv und hatte auch nicht die hohen
0: Produktionszahlen gebracht. Ja, und zudem führte die Kautschuk-Sammlung zu einer Dezimierung der Indigenen durch eingeschleppte Krankheiten und dem Vordringen der Kautschuk-Sammler. Also am Ende erfolgte die Dezimierung derjenigen, von denen überhaupt das Wissen stammt. Und bis heute ist der Lebensraum der Indigenen im Amazonasgebiet bedroht.
1: Ja, jetzt nochmal zurück zu dem Samenraub, den England da gemacht hat. Wie ist denn England danach mit diesem illegal geraubten Samen überhaupt Weltmarktführer geworden?
0: Ja, Brasilien erlebte einen Kautschukboom von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieser Boom endete mit dem Raub der Samen durch Wickham. England und auch die Niederlande und Frankreich hatten in ihren vorrangig asiatischen Kolonien Kautschukplantagen angelegt. Somit kam dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts viel Kautschuk aus Asien auf den Markt. Brasilien hingegen steht heute nur noch an zehnter Stelle der Kautschukproduzentenländer.
1: Was ich ja noch total spannend finde, ist die Tatsache, dass auch das Deutsche Reich sich bemühte, in ihren Kolonien Kautschuk anzubauen. Dazu wurden um die Jahrhundertwende, so 19. bis 20. Jahrhundert, Expeditionen nach Westafrika und in die Südsee entsandt, um dort in den Kolonien Kautschukpflanzen zu suchen,
0: um diese dann anzubauen. Ja, die ganze Welt auf der Suche nach Kautschuk. Kannst du da nochmal genauer erklären, wie man da vorgegangen ist? Ja, also da wurden
1: Versuchsstationen angelegt. Wir hatten ja schon mal erwähnt in der ersten Folge, dass das Kaiserreich in Amani, also in heutigen Tansania, einen botanischen Garten und in Victoria, heutiges Kamerun, eine Modellplantage angelegt hatten. Und aus der botanischen Zentralstelle für deutsche Kolonien in Berlin wurden Setzlinge von Kautschukpflanzen, unter anderem von Helvea brasiliensis, dahin dann übersandt. Und dort hat man eine Versuchspflanzung angelegt, um überhaupt mit diesen
0: verschiedenen Pflanzen Erfahrung zu sammeln. Obwohl ja Kautschuk bis dahin schon woanders erfolgreich angebaut wurde. Aber klar, England und die Niederlande hatten einen langen Vorsprung mit ihren Kolonien. So wurde Ceylon damals auch britische Kolonie und Java zu Kautschuk-Produktionsgebieten. Genau. Es musste ja auch erstmal herausgefunden
1: werden, welche Kautschukpflanze für welchen klimatischen Bedingungen geeignet ist. Und da fing das Deutsche Reich eben an, als andere Kolonialmächte bereits Plantagen erfolgreich angelegt hatten und bereits auch gut im Geschäft waren. Interessanterweise wurden in den Kolonien des Kaiserreichs in Afrika verschiedene Kautschukliefernde Pflanzen angebaut, nicht aber Hevea brasiliensis, obwohl dieser Baum damals schon als der beste Kautschuklieferant bekannt war. Das Deutsche Reich konnte also so nur um die
0: 20% des eigenen Bedarfs aus den eigenen Kolonien decken. Zu diesem Teil der deutschen Kolonialgeschichte können wir ja noch die Arbeit von Samuel Eleazar-Wendt empfehlen. Die hast du ja hier. Sie heißt Kolonialbotanik und die Verwertung tropischer Nutzpflanzen. Zur Bedeutung des Kautschuks im Kaiserreich 1880 bis 1914. Da wird auch deutlich, wie die einzelnen Fäden mit dem Botanischen Garten in Berlin und den Kolonien immer wieder zusammenlaufen. Aber mittlerweile wird ja auch viel synthetischer Kautschuk hergestellt.
1: Ja genau, wie wir eben schon an deinen Handschuhen gesehen haben, gibt es auch Naturkautschuk, aber der Großteil wird heutzutage tatsächlich synthetisch hergestellt. Synthetischer Kautschuk weist aber nicht dieselbe Qualität auf. Da ist Naturkautschuk schon noch was Besonderes. Davon gibt es ungefähr noch ein
0: Drittel heute und der natürliche Kautschuk wird vor allen Dingen in Asien produziert. Viele der ehemals kolonialisierten Länder hatten eine enorme wirtschaftliche Abhängigkeit von nur einem Produkt, das hatte katastrophale Folgen. Sobald sich die Nachfrage änderte oder es neue, billigere Produzentenländer gab oder das betreffende Produkt synthetisch hergestellt wurde, kamen diese Länder in eine Wirtschaftskrise. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge etwas genauer an.
1: Richtig, jetzt bei Kautschuk hat es ja Brasilien betroffen. In der nächsten Folge schauen wir uns mal ein weniger bekanntes Beispiel
0: an. Das ist Guano. Das haben viele von euch bestimmt zu Hause. Guano ist nämlich ein Dünger, der häufig für Orchideen eingesetzt wird. Um Orchideen wird es auch gehen. Wir hoffen, ihr seid jetzt neugierig geworden und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.